0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink és kedves nézőink, hallgatóink, akik más módon követik a mi Isten tiszteletünket. A Szentírásból olvasok egy részletet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, harmadik fejezetének az első tíz versét. Azt kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igényét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, harmadik fejezet, első tíz verse, így hangzik. Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére délután három órára. Arra vittek egy születése óta a férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamiznát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamiznát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Eddig olvastuk Isten igét foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, nagy ajándék nekünk, hogy a Szentírásban olvashatjuk Jézus Krisztus születésének, életének, szolgálatának, aztán kereszthalálának és feltámadásának a történetét. És az is mérhetetlenül nagy ajándék, hogy amikor ő már nem volt itt a tanítványokkal személyesen, hanem a Szentlélek által volt jelen az életükben, akkor a tanítványok történetét is, ahogy megélték a hitüket, ahogy szolgálták Istent, azt is olvashatjuk a Szentírásban. És ez egy olyan történet, amiről most olvastunk, ami közvetlenül pünkös után történt. Ugye emlékszünk a Szentírásból arra, hogy sok ezer ember megtért, Krisztus követőjelet átadta a szívét az Úr Jézusnak, és így folytatták az életüket. És nagyon érdekes tanulsága ennek a történetnek, amit most olvastunk, hogy ugyanúgy jártak a templomba imádkozni. Nem mondták azt, hogy mi már megtértünk, nekünk nem kell menni a templomba imádkozni, pedig azt is tudjuk, hogyha nagyon szőrszálhasogatóak akarunk lenni, hogy az tulajdonképpen a a zsidó vallásnak, az izraelita vallásnak a, a temploma volt, de bennük ugye ez egyben volt, egy. Közösség, Isten közössége, Isten népe temploma volt, nem másként gondolkodtak erről, hanem így, hogy ő, ők az egyedül élő, igaz, Isten imádják, amikor elmennek a templomba imádkozni. Az életük, az időbeosztásuk fontos része volt, hogy eljártak rendszeresen imádkozni. A második fejezetben olvastunk arról, hogy minden nap elmentek a templomba imádkozni. Lehet, hogy valaki azt mondhatja erre, hogy biztos nem olyan munkahelyük volt, mint nekünk, hogy mit tudom én, ötig vagy hatig kell dolgozni, vagy hogyha valaki három műszakban dolgozik, akkor nyilván az nem úgy gazdálkodik a saját idejével. De nem nem egyedülálló egyébként ez a megjegyzés, ez a leírás, hanem például, hogyha Dániel történetére, Dániel könyvére gondolunk, akkor vele kapcsolatban is azt írja a Biblia. Hazament, emeleti szobájának ablakai nyitva voltak aki Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Az derül ki ebből, hogy ez egy jó szokás volt az ő életében, az ő időbeosztásában, egy isteni szokás, és ugye mindig gondolkodunk azon, hogy hát most ha, ha valami szokásból csinálunk, akkor az nem üresedik ki. Erre szoktam azt megkérdezni, hogy hát megszoktuk, hogy enni is kell, és eszünk minden nap, azt még sincs lelkiismeret, furdalásunk, hogy most megszokásból eszünk, nem? Mert az élethez az életben maradáshoz szükséges, vagy a gyermekeknek a fejlődéshez szükséges. Tehát önmagában nem az a kérdés, vagy nem az a legfontosabb kérdés, hogy szokás, vagy nem szokás, megszokás, vagy nem megszokás, hanem, hogy mi van benne, mi van az indítékokban, miért imádkozunk, miért akarunk imádkozni, miért megyünk, vagy akarunk rendszeresen imádkozni, és keressük ezt a lehetőséget, amikor akár a hálaadásban imádkozhatunk, vagy ha Dánielre gondolunk, akkor ő halálos fenyegetettségben imádkozott, vagy az első gyülekezetről olvassuk, ugye, hogy rendszeresen megtörték a kenyeret, gyakorolták ezt és egy nagyon fontos megjegyzést szeretnék az imádsággal kapcsolatban megemlíteni, ami szintén az apostolok cselekedeteiről írt könyvben van, és többször visszatér ez a fogalom, ami a mi kultúránkban, vagy a mi szóhasználatunkban nem annyira általános, de, de ott gyakran előkerül, ugye tudjuk, hogy Lukács írta az apostolok cselekedetéről írót könyvet, és ő többször ezt fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak együtt. Tehát, hogy Istenre gondoltak, Istennel beszélgettek, de hogy közös volt a céljuk, hogy szerették, hogy tisztelték egymást. Ebből fakadt, egy szívből, egy lélekből fakadt. Volt egy nagyon kedves bácsi, most már az úr hazaszólította. Egy Maros Lele nevű kis eldugott faluban élt, és úgy hívták, hogy Hajdú János bácsi. És néhányszor voltunk náluk, és egyszer így meghatódva a könnyek között mondta el, hogy minden, amikor már nem tudott autót vezetni, akkor minden vasárnap reggel fölültek a sárga buszra, és jöttek vódmezővásárhelyre, az Isten tiszteletre, és, és akkor buszsofőr, akivel hát jó barátok voltak, hát szinte minden nap együtt utaztak, vagy, vagy hetente többször, kérdezte tőle, hogy Jánoskám, ha muszáj neked minden vasárnap reggel fölkelni, és Isten tiszteletre menni? Muszáj, hát olyan jó tudnál aludni, meg pihenni. És gondolkodott János bácsi, hogy mit mondjon, és így elpityeregte magát, és azt mondta, hogy muszáj, belülről fakad. Nem egy üres szokás, nem, nem azért csinálom, mert, mert valamikor ilyet láttam. Nyilván a minták is hatnak, ugye erről már volt szóma. De azt, hogy belülről muszáj, mert szeretnék imádkozni, szeretném dicsérni az Urat, szeretnék tanulni, ezek belülről fakadnak, akkor is, ha megszoktuk, és akkor is, ha rendszeresen csináljuk. Ma egy nagyon nagy kísértésünk, azt gondolom minden tanítványnak, minden vezetőnek is, hogy nincs időnk. Legalábbis ezt mondjuk. Nincs elég időnk. Fáradtak vagyunk. Elfoglaltak vagyunk. Sok mindent meg tudunk fogalmazni, és fel tudunk hozni a a saját mentségünkre, hogy mondjuk miért nem imádkozunk, vagy miért nem megyünk, vagy jövünk imádkozni. Azt gondolom, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatotok, élményetek van ezzel kapcsolatban, és hogy jól tudjátok, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy nagyon sok értéktől fosztjuk meg magunkat, amikor nem gyakoroljuk ezt az imádkozást. Amikor nem gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel, egy lélekkel dicsérjük az Urat, és fohászkodunk, a békességért, a jelenlegi helyzetért, az országunkért, a vezetőinkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, és sorolhatnám. Önmagunkat és másokat hoztunk meg értékektől, hogyha ez elmarad és kimarad. Az elfoglaltság egy nagyon érdekes dolog. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy amikor fölébredt és így rádöbbent arra, hogy mennyi feladata van, milyen sok dolga van, azt írják róla, hogy akkor még többet imádkozott. Tehát amikor úgy látta, hogy szinte teljesíthetetlen az aznapi napi munkamennyiség, akkor még, tehát az volt a szívében, hogy, hogy csak Isten tudja igazán tartalmassá tenni és eredményessé tenni a napomat. Úgyhogy jó. Jó szokás, ha szeretünk imádkozni és keressük a közös imádkozás lehetőségeit. A második verstől azt olvastuk, arra vittek egy születése óta Sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy Alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, Alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk, ő felnézett rájuk remélve, hogy kap tőlük valamit. Próbáljuk elképzelni ezt ezt az eseményt, ezt a helyzetet, hogy Péter és János mennek a templomba imádkozni van egy csodálatos kapu, az volt az ékes kapu, a, a, talán a legszebb bejáratak, vagy kapuja a, a templomudvárnak. És pont oda vitték ezt a embert ezt a sánta embert. És ugye erre is szoktuk azt mondani, hogy hát nincsenek véletlenek, amikor mi találkozunk valakivel, amikor beszélgetünk valakivel, összefutunk valakivel. Két dolog miatt. Egyrészt abban a meggyőződésben élünk, amit maga az Úr Jézus mondott, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát Isten folyamatosan munkálkodik ebben a világban, és ott is, azon a vidéken is, és azokban az élethelyzetekben is, ahol mi is jelen vagyunk. Emellett még vezet is, ugye ezzel kapcsolatban is van meggyőződésünk, hogy nem csak úgy véletlenül kószálunk össze-vissza a világban, hanem van egy isteni vezetés, amikor ő tudja, hogy merre kell mennünk, illetve más helyen így fogalmazza meg ezt Pálapostól, hogy, hogy előre elkészített Isten jó cselekedetet. Szó szerint ezt írja az Efézusi Levélben a második fejezet tizedik versében, az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten. Irányba mentek, ugye imádkozni mentek a tanítványok, de nem voltak érzéketlenek. Ugye erre is van egy bibliai példázat, az Úr Jézus példázata, az irgalmas samaritánusról szóló példázat, így ismerjük a Bibliából ezt a példázatot ahol a papis meg a lévita is érzéketlenül elmegy a sérült ember mellett, akik kifosztottak és megvertek a rablók. És, és a tanítványokról meg azt olvassuk itt ebben a történetben, hogy ők nem kerülték ki, nem mentek el, pedig hát nem, nem volt pénzük, azt mondja, ezüstöm és aranyom nincs. Tehát, hogy alamizna az egy fontos dolog volt, a kódusoknak, a betegeknek, a szegényeknek a segítése, különösen az Isten hívő embereknek a szívében, az indítékaiban, de, de nem volt rá lehetőségük, nem voltak ilyen eszközeik vagy értékeik. De nem mentek el érzéketlenül. A másik, ami nagyon tanulságos, hogy igazi segítséget adtak. Nem csak átmeneti segítséget adtak. Valaki így fogalmazta meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Krisztus gyülekezete nem csak érzéstelenít, hanem gyógyít is. A Jézus nevében hirdetett igáltal az embereknek szabadító erő adat nem csak egy kis átmeneti segítséget vagy segét akartak adni, hanem amilyen eszközük, amilyen lehetőségük volt, azt adta. Pedig gondoljunk arra is, sok ilyen történetet lehet olvasni, tudom én, vagy hallani Facebookon meg, meg különböző hírcsatornákon, hogy... Egy jómodú embernek megesett a szíve egy hajléktalanon, és kisegítette őt, és munkát adott neki, és megélhet, és biztosított. És én is nagyon szeretem az ilyen történeteket, főleg, ha igaz. <kül> mert, mert szerintem jó dolog, amikor valaki tényleg segíteni akar, és tényleg segíteni tud. De itt még többről volt szó. Nem csak arról, hogy a körülményei megváltozzanak, nem csak arról volt szó, hogy legyen legalább átmenetileg több pénze, vagy lehetősége arra, hogy, hogy jól lakjon, hogy esetleg biztonságos helyre költözzön, hanem az életét változtatták meg ezzel az Istentől kapott hatalommal, erővel, ahogy meggyógyulta, ahogy új életet kapott, új életformát kapott ez az ember. Maradandó értéket közvetítettek. És azt gondolom, hogyha így célokat szeretnénk megfogalmazni, akkor legyen ez az egyik, hogy amikor valakivel beszélgetünk, amikor valakinek segítünk, akkor legyen bennünk az a vágy, hogy mi maradandó segítséget, igazi segítséget szeretnénk adni. Hogy ne maradjon meg ugyanabba a nyomorúságba, betegségbe, hitetlenségbe, amibe van. A hatodik versben azt olvastuk, Péter azt mondta, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kellj fel és járj. Arra utal ezzel Péter apostol, hogy ők kaptak valamit Jézustól, olyan ajándékot, olyan képességet, vagy más szóval kegyelmi ajándékot, amivel így tudtak szolgálni az embereknek. Felhatalmazta őket az Úr Jézus erre. És ugye erről is ír nagyon világosan a Biblia, hogy nem mindenki egyforma képességeket és kegyelmi ajándékokat kapott. De azt gondolom, hogy nagyon izgalmas kérdés ennek a mondatnak a kapcsán, amikor azt mondja, hogy, hogy amin van. Tehát Péter és János tudták, hogy miük van, hogy mivel rendelkeznek, mi az, amit Istentől kaptak, mint képességet, mint erőforrás, mint kegyelmi ajándékot. Mi van nekünk? Tudjuk-e? Meg tudjuk-e fogalmazni, vagy hogyha egy beszélgetésben legyedünk valakivel, szolgálunk valaki felé, akkor tudjuk-e, hogy mi az, amivel mit tudunk segíteni, mi az, amit Isten nekünk adott, amivel tudunk támogatni, vagy helyreállítani, vagy segíteni, vagy a szabadításban, vagy a gyógyulásban vezetni, segíteni valakit. Milyen értékeink vannak? Milyen ajándékaink vannak? Nagyon izgalmas kérdés ez annak a fényében is, hogy szeretünk szerények maradni. Mert ugye az Úr Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok és alázatos szívű. És nem akarunk ezzel dicsekedni. És ez azt gondolom, hogy jó, hogyha nem akarunk dicsekedni, ha nem akarjuk a, a saját vállunkat veregetni, hogy mi milyen nagyszerű emberek vagyunk és milyen értékeink vannak, de nem is erről van itt szó, nem arról, hogy tudták, hogy milyen értékeik vannak. Nem mindig tudjuk meg azonnal. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk itt olyanok, akik megtértünk, újjászülettünk, elindultunk az Úr Jézus Krisztus követésébe is, én 15 éves voltam, akkor én se gondoltam akkor, hogy majd milyen értékeim, meg milyen ajándékaim lesznek, vagy vannak, hanem éltem, szolgáltam, megbízott, felkért a lelkipásztorom, és akkor ezt csak megérkezett az elhívás, megérkeztek azok a készségek hozzá, amiket Isten adott, amiről úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok megtenni, nem szabad rágörcsölni arra, hogyha most valaki erre a kérdésre azonnal nem tud tökéletes választ adni, hogy mi az, ami van. Milyen értékeid, vagy képességeid, vagy ajándékaid vannak Istentől. Egyrészt Pálapostol ír arról, hogy például Timóteusra gondoljatok, amikor a Timóteushoz írt levélben írja, hogy Gerjeszt föl, éleszt föl, frissítsd föl azokat a kegyelmi ajándékokat, amiket kezeim rátétel által adott az Úr, vagy, vagy így van benned. Tehát, hogy valamikor van, de nem használjuk, akár azért, mert elfáradunk, elkeseredünk, csalódások értek, vagy, vagy valami... Félelem. Hát el se tudjuk képzelni egyébként, hogy a korabeli keresztények milyen félelemben és milyen zaklatottságban, meg üldöztetésben voltak. Tehát nem csoda, hogyha néha így elfáradtak meg, meg megijedtek, megféltek, vagy elég ilés profétára gondolni. Mi, mi az, ami van? Egyrészt arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy... Hogy imádkozzunk ezért, hogy Isten mutassa meg, és sokszor egy-egy ilyen adódó élethelyzetben, hogy összefutunk valakivel, és beszélgetünk, bizonságot teszünk, imádkozunk, kértük, ilyenkor derül ki, hogy mi az, ami van, hogy van eredménye, van következménye, jó gyümölcse van annak, amikor valakivel találkozunk, beszélgetünk, imádkozunk. Higgy! Feltétel nélkül, higgy az örökké való Istenben a, a, az ő hatalmában. Szolgál. Nem mindig úgy kezdi az ember, hogy, mint ahogy Péter se úgy kezdték, hogy elmentek meggyógyítani valakit, hanem készségesek voltak Jézussal járni, készségesek voltak tanulni. És amikor megkapták a felhatalmazást, a megbízást, akkor szolgáltak, tették a dolgokat. Volt, amikor nem sikerült, erről is őszintén ír a Biblia, hogy nem sikerült, amit arra gondoltak, hogy az majd sikerülni fog nekik. Légy bátor! Nem magunk miatt vagyunk bátrak. Nem azért, mert mi olyan kiváló embernek gondoljuk magunkat, hanem Isten miatt. Mert lehet, hogy beszélgetsz valakivel, föltesz egy nehéz kérdést, és és úgy tűnik, hogy nincs válasz, és és nem tudsz segíteni, és nem tudsz tovább lépni. És próbáld meg, próbáljuk meg azt ilyenkor, hogy megkérdezzük, hogy imádkozhatok-e érted. Lehet, hogy Ettől is tartunk, mert nem biztos, hogy olyan szépen tudunk imádkozni. De szintén tudunk, nem? Tehát ami, ami a szívünkben van. És én magam is, és tudom, hogy ti is átéltetek már ilyen csodákat, amikor bátrak voltunk imádkozni, bátrak voltunk szolgálni. Isten segítségével leküzdöttük a félelmeinket, a szorongásainkat, és azt mondtuk, hogy Isten adott nekem erőt, értékeket, és imádkozzunk. És meggyógyult valaki, vagy megvigasztalódott. Nem mindig ugyanaz a végeredmény. Kovács Géza bácsi mondta el egyszer, hogy elhívták egy családhoz, ahol a férfi, az idős nagypapa egyrészt nagyon beteg volt, nem nagyon tudott már az ágyból fölkelni, de másrészt nagyon, nagyon elviselhetetlen volt, és nagyon nehéz volt már vele a, a körülötte levő családtagoknak. És mondta Géza bácsi, hogy imádkoztam a gyógyulásáért, imádkoztam a békességért, mondom, egy 80 pluszos idős emberről volt szó. És két nap múlva fölhívták a Géza bácsit, a családtagok, hogy mi csinált mert mert hogy olyan béke van otthon, meg olyan öröme van, és és megnyugodott. Nem gyógyult meg, sajnos néhány hónapval később meg is halt, de valami olyan csoda történt vele, amit tényleg csak az Isten tud elvégezni a Szentlélek által, hogy hogy megnyugtatta őt, és ezek a feszültségek, ezek a terhek, ezek leomlottak róla. Mi, mi van, amit tudni, amit tudunk adni? Mert vannak Istentől olyan értékeink, amivel tudunk szolgálni. Gondoljatok arra, amikor az Úr Jézus mondja, a tanítványoknak ott van sok ezer ember, ti adjatok nekik enni. Nem? <gül> lehet, hogy volt, aki megijedt, vagy rosszul lett ettől a felelősség. Két halunk, meg öt kenyerünk van, ha jól emlékszem. mi, Mi ez ennyi embernek? Néhány fontos üzenet végül. Isten hatalma, Jézus Krisztus személye, neve van a középpontban. Nem a gyógyítók személye. Sőt, volt olyan történet a Bibliában, amikor Pált istenként akarták imádni, meg áldozatot akartak bemutatni, annyira örültek az ő gyógyító szolgálatának, és nagyon határozottan tiltakozott ellene. Nem az egészség, az Isten. Most sokan így gondolkodnak, hogy ha egészség van, minden van. Nem az egészség, az Isten. És nem a képesség, nem az érték, nem a kegyelmi ajándék, az Isten. Jézus Krisztus az Úr, Ő az Isten. Isten munkájának látható jele van, ellenőrizhető Azt olvastuk, látta az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Ott ott, volt a szemük előtt az a csoda, amit Isten tett ezzel az emberrel. És végül, legyünk bátrak. Hadd fejezzem be ezzel. Legyünk bátrak Jézushoz kapcsolódni, és legyünk bátrak Jézus hatalmából, erejéből, nevével szolgálni. Azoknak, akikkel akár így alkalmi pillanatban összefutunk és segítségre van szükségünk, akár a rendszeres szolgálatunkban. Amen.